0: Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Sejam bem-vindas a mais uma série especial, Maternidade e Imigração, onde converso com diferentes mulheres sobre seus processos de gravidez, parto, rede de apoio, Dias longos e meses que passam voando, além de conselhos não requisitados, perguntas inconvenientes e muito mais, e tudo isso enquanto imigrantes. A convidada deste episódio é natural de Londrina, Paraná, apaixonada por costura, tênis, o esporte e viagens, doutoranda e tutora universitária por profissão, e gimeniana agitada nas horas vagas e não vagas também, Alessandra Yokota. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Alessandra na fila dos estudos?
1: Oi, Bárbara. É, obrigada pela, pela introdução, primeiro, né, por me convidar,
0: <risos> pela introdução que eu adorei. Pela segunda vez, tá, gente? É. A gente tá tentando gravar esse episódio a segunda vez, então, infelizmente, já não tem a mesma emoção da primeira vez, mas ela continua gostando. É, não, mas eu, eu adorei, eu, cada vez
1: que eu escuto sobre Geminiana, me, só me, me faz rir mesmo, porque é muito, muito o meu jeito, a minha cara, quem me conhece sabe, ah, a Geminiana na fila dos estudos, é isso, eu uma Geminiana tentando né, estudar, e aí... Por enquanto eu só tento, só, né, eu, eu sou uma doutoranda e continuo, e é esse meu lado gemiliano acho que ajuda a prolongar o meu período de como, como doutoranda, no caso, e eu sempre fazendo coisas e é, multitasking na vida de mãe aí. Começa tudo e não termina nada? É, Exatamente. <risos> Só ser mãe que não dá pra terminar, não, não, não tem como, né? Tem que ir,
0: você <risos> tem que ir até tá o fim. <risos> e como foi então que essa geminiana super agitada e que demorou dois meses do dia que falou eu quero sair do Brasil e como é que foi isso então? Pois
1: é, foi assim mesmo, dois meses e eu, tchau pai, tchau, tchau mãe, tô indo, comprei minha passagem e vim. É, foi uma oportunidade que surgiu de um professor que, na verdade, eu batia de porta em porta pedindo uh, para estudar fora do Brasil. Né? No, na época, foi em 2015, eu estava fazendo mestrado na Unicamp e eu tinha certeza que eu queria sair do Brasil. Eu já tinha meio que decidido isso por experiências passadas que eu já fui para fora, morei nos Estados Unidos e tal e estava focada, estava ali me empenhando para achar um lugar. E aí um professor falou, tem uma vaga lá Quer dizer, não tem exatamente uma vaga. Eu posso criar uma vaga para você, mas eu não tenho dinheiro. Então, se quiser, vai, mas vai né, por, por conta. E eu, gemiliana, não pensei duas vezes. Peguei e fui. <risos> Falei, tá bom, tô indo. E aí, vim para cá, para é, a princípio ficar só três meses. e Então, ele tinha algumas atividades que ele estava fazendo no Brasil, a minha área de construção e arquitetura. Então, ele tinha um workshop que era sobre sustentabilidade e eu já participava desse grupo dele no Brasil, que ele tem várias sedes do grupo a, é, ao redor do mundo e eu fazia parte desse grupo do Brasil. Então, ele falou assim, ah, se você quiser, como você já tem experiência na área, você conhece o meu trabalho e sabe toda a metodologia, então você vai para Melbourne e a gente vai montar uma exibição e contar sobre o nosso projeto de sustentabilidade no Brasil. Então, no caso, era sobre casa sustentável e é, de habitação social. E aí eu vim para esses três meses para simplesmente pegar tudo que a gente já estava fazendo no Brasil e mostrar para o pessoal daqui. E, às custas, assim, sem nenhuma garantia, com o meu dinheiro, vim e foi isso. Para tentar depois né, uma vaga de doutorado, e aí... Foi a segunda parte do ficar pedindo de novo, bater de
0: porta em porta. Foi isso. E como que então foi a escolha da Austrália nesse sentido? Porque você falou, né, que estava batendo aí te, de porta em porta virtual, né, para conseguir alguém que te aceitasse, mas você já estava escolhendo assim o país, você queria todo mundo na Austrália ou era tipo mundial onde te aceitassem? você estava indo? É, a princípio eu tinha
1: uma oportunidade na Inglaterra, e é uma história engraçada até, que eu posso contar um pouco mais depois, que é, é, é numa, numa universidade que fica perto de onde hoje o meu partner, o meu companheiro é, mas na época eu Me não... sei. Sim, <risos> e isso daí já era que meio que, que certo pra mim, quando eu comecei o mestrado, eu já tinha essa ideia de ir pra fora. E aí eu tinha uma, uma orientadora antes, na, na graduação ainda, que ela falou, faz esse mestrado e depois faz esse doutorado. E ela meio que me mostrou os caminhos onde eu poderia ir que seria mais fácil. E aí a ideia era fazer, então, o um mestrado no Brasil, para eu dar um, um up no meu currículo. E aí depois partir para o mestrado, já com um pouco mais de experiência na pesquisa, na Inglaterra. E eu achava muito frio. Eu falava, gente, eu não vou aguentar. O meu mestrado já tinha sido dois anos e meio praticamente sozinha, dentro do quarto estudando, eu falei, eu não vou aguentar mais um doutorado, no frio ainda, <risos> e sozinha. eu sozinha, falei, daí já é demais, e então, aí foi um bônus, né, quando eu vi essa oportunidade, esse professor da Austrália, eu já, eu já tinha pesquisado também, aquela coisa meio que, acho que todo mundo que pensa em vir para a Austrália faz, né, como é que é a... Uh, a vida na Austrália, a, principalmente a temperatura, né, o clima. <risos> e aí, eu falei, ah, tá. Eu, eu, eu já tinha morado em Curitiba, falei, tá meio que parecido com Curitiba Melbourne, acho que dá para encarar. E aí foi assim. E aí, meio que, então, eu ia meio que sondando, assim, né? Ia ser, se, se eu não tivesse encontrado aqui, talvez eu estaria em outro lugar, mas acho que era para ser. E, e, mas, e eu, era um lugar que eu já,
0: já tinha como um dos top da minha lista, assim, para. Pra vir. E deu tudo certo. E onde entra, então, a maternidade na sua vida? Em que ponto da sua vida, então? Em 2015, você chegou na Austrália. Esses três meses aí acabou ficando. Você é mãe há quanto tempo? Qual é o nome do, da sua filha? Então, eu, eu vim em 2015.
1: E eu comecei o meu mestrado... Meu, desculpa, o meu doutorado em 2016. Uh, foram seis meses aí até eu começar o doutorado, bem estressante, naquela né? coisa de, de não saber o que se ia dar certo ou não, sem ter emprego e é, tal. E aí eu comecei o doutorado e fiquei grávida em 2017. Mas uh. foi uma aventura, assim, porque não tinha planejado. Eu era a pessoa que saí de casa já, né, avisando, como eu disse para os meus pais, dois meses antes estou indo. Então eu era aquela pessoa da família que. Ah, todo mundo chama de ovelha negra, né, ai, tá lá, não sabe, tá perdida, eu já escutei cada comentário, assim, tipo, um primo meu, não esqueça hoje, ele falou, ah, essa daí o mundo dela gira diferente, tipo assim, é, interessante. é mas é uma coisa meio, né, é, eu acho que é normal, assim, para algumas pessoas do Brasil que talvez não, não viajam, não viajaram, não tiveram oportunidade de ir fora, ou que né, minha família, ela é do interior, então, na perspectiva deles, a minha vida era muito agitada, eu mudava de cidade, arranjava um emprego e ia, daí fui fazer mestrado e tal, então, é, para minha família, eu não era uma pessoa que ia casar tão cedo, ou nem nada, e nem para mim também, né, eu falei, não, eu vou fazer doutorado, e no meio do caminho, eu conheci o meu, o meu companheiro, o meu partner, e... Na verdade, foi um segundo relacionamento ainda. Então, quando eu comecei o doutorado, eu já tinha, tinha uma outra pessoa que não deu certo. Meu primeiro ano de doutorado, eu fiquei com essa pessoa por bastante tempo lá, é, todo esse, esse tempo, desde que eu comecei o doutorado, até pratica, 2017, praticamente antes de eu conhecer o meu, meu companheiro. E aí, a gente já sabia que o relacionamento estava dando certo. E foi assim, Bárbara, muito rápido. É, Sei lá, eu, eu lembro que eu terminei meu relacionamento em agosto, e daí eu conheci o meu companheiro Wayne, vou chamar ele pelo nome, né? Wayne, Opa, eu conheci. Eu conheci o Wayne é, já foi em outubro, tipo, três meses depois de eu terminar o relacionamento, e eu descobri que eu tava grávida em dezembro. Oh, Sim. Menina do céu! Assim. E todo mundo tem a mesma reação quando. Eu falei que tava grávida quando e você conto, entrou em pânico? Nem um pouco. Foi a coisa mais natural do mundo e mais bonita e mais verdadeira que eu senti na vida. Então não tem como explicar. Eu assim eu não e não não consigo te explicar. Acho que só conhecendo talvez a gente que talvez dá para entender porque é uma coisa muito louca mesmo. E é, usa, assim eu eu tenho hoje 33 anos, mas eu passei os meus vinte e poucos anos sempre sem ter relacionamentos sérios. Então, era uma coisa que para mim estava muito assim, tá, se acontecer, acontecer, eu não tinha pressa, eu sabia que eu queria ter filho. Era uma, uma das únicas certezas que eu tinha, assim como fazer o doutorado era ter filho, <risos> mas nunca tinha uma, um prazo, assim, né? Eu acho que para mim as coisas de é, mais profissionais, acadêmicas, eu sempre. Sabe, ia e corria atrás e falava, não, tem que terminar porque eu quero fazer outras coisas, mas aí ter filha é uma coisa que eu nunca realmente pensei, nunca pensei em casar, não é um sonho para mim, não era, não é ainda, é, então é, é louco assim, né, porque era só uma vontade, essa coisa maternal mesmo, eu sempre tive, e quando o cara apareceu ele também sentiu a mesma coisa. E pra ele é a mesma coisa, assim. Ele nunca pensou em ter filho antes, não tinha esse plano. A gente se conheceu, aconteceu e a gente se jogou na vida. Falou, então tá. E foi a
0: melhor coisa do mundo. Gente. É. Nossa, eu tô, tô impactada. É, que então. Uh -huh. O quão rápido... Rápido, <risos> e, é. E dá pra ver, né? Não, infelizmente a galera que tá ouvindo não consegue ver, mas assim, dá pra ver no seu rosto, tipo, quão... Leve foi assim, tipo, oh, aconteceu, uhum. tipo, que massa, e não né? E, e como foi então essa notícia da gravidez durante então o doutorado? Porque eu nem faculdade fiz, então não posso nem falar como que é, mas eu tenho alguma ideia de que o negócio é barra pesada, né? Tipo...
1: É barra pesada, muito, e num outro nível eu acho assim, sabe, comparando com as minhas experiências do Brasil e aqui? Eu acho que eu não tive muita sorte porque o meu orientador, ele tinha uma, ele, ele tinha uma nacionalidade de uma, uma nacionalidade que, assim, ele era uma pessoa um pouco conservadora, assim, sabe? Então, é, eu sofri muito no, no meu primeiro ano, eu tive experiências que não foram legais de preconceito, de, de xenofobia, é, uma coisa que, assim, na hora a gente não percebe, que eu só descobri, ou que eu só entendi depois. Então, não, eu passei por uma barra, assim, sabe? Porque eu já cheguei aqui como convidada, que era todo mundo, quando eu falava, né? Uau, né? Que legal, que fácil que você veio. Mas, na verdade, eu, eu joguei tudo pro ar, né? Então, assim, eu já tinha aquela cobrança minha mesmo de, ai, será que vai dar certo? Ah, é todo o dinheiro que eu tenho no banco, eu tô botando aí, se não der certo, eu vou fazer o quê, né? Eu não vou ter onde cair onde cair mais, Tura, porque, né? né? Aí já foi. E então, daí eu tive essas experiências, e aí eu, eu, eu cheguei a escutar, por exemplo, ah, e yeah, é, o pessoal do seu país não trabalha direito, sabe, tudo devagar, então esse tipo de coisa, você vai escutando, você fala, não, essa pessoa aí talvez conheceu uma pessoa lá errada, ah, não, acho que deu errado com alguém. Mas aí você percebe que realmente não é aquilo, sabe? Eu acho que o preconceito é uma coisa muito difícil de lidar, muito. E para mim foi muito difícil, mais ainda, porque pegou nos meus, meus valores maiores, né? Porque a minha nacionalidade é uma das coisas mais importantes para mim. E eu tenho muito orgulho, sabe, de ser brasileira. Então, escutar aquilo... Dói. Nossa, até fico, assim, sem ar de lembrar, porque foi, foi, foi bem bem tenso, e aí eu digo que a, a maternidade foi meio que me salvou que me deu um tempo para parar pensar e reorganizar tudo que eu tinha passado que eu tinha feito na vida e aquilo que eu estava aquele momento que eu estava vivendo né de tensão e de estresse de ter que lidar com pessoas é, dif, difíceis e pessoas preconceituosas ao mesmo tempo então eu acho que minha filha, que eu não falei o nome, o nome dela é Malu, ela tem dois anos e meio, ela me salvou, me salvou mesmo, me mostrou o que é
0: viver de verdade. E o processo de estar grávida durante um doutorado, e como funciona, então? É, tem licença, maternidade? Como que é o lance da academia e a mulher grávida tendo esse tempo?
1: Uhum. É uma, uma pergunta interessante essa, porque é muito, é muito como eu posso dizer, de, é muito subjetivo, porque depende muito de como você está no doutorado, de que grupo de pesquisa que você está, como é o seu relacionamento com seus supervisores. No meu caso, eu tive essa experiência com um supervisor, que não era o meu principal, graças a Deus, okay. então a, facilitou, porque não era o principal, ele era muito, muito... É, é, como eu posso dizer, é, ele era muito é, cuidadoso, sabe? Ele se preocupava, que não era essa pessoa né que, 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 tá, que é, digamos assim, fez bullying comigo. Então, é, no meu caso, quando eu contei que eu estava grávida, foi tudo ok na parte do supervisor, sabe? Ele falou tudo bem, eu continuei trabalhando até... Nos é, 38 semanas de, de gestação, então foi a gestação toda trabalhando, ainda indo a universidade. o finalzinho mesmo, hein? Foi, uhum, eu só não ia mesmo, porque eu tava muito pesada, eu, assim, não... <risos> e eu sentia, eu já tava já naquele período que a gente chama de nesting, já, eu já tava precisando ficar em casa mesmo, sentindo mesmo o meu, é, mais o psicológico, chamando para me preparar para o parto. Às vezes eu esqueço as palavras, eu fico meio. Ai. Então, e aí, é, no meu caso, eu era, é, eu era eu, estudante internacional, então foi um pouco mais complicado, porque sendo estudante internacional, você tem direito à licença de um ano, e é o que eles chamam de é, 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 compassionate não sei como eu traduziria isso mas é uma licença que. Que daí você pode tirar por um ano por, por causa da gravidez, da licença maternidade, e três meses são pagos. Então a minha bolsa continuou por três meses, e aí ficava meu critério definir se eu queria ou não tirar um ano. Aí a pessoa pode escolher. Uhum. No meu caso, eu decidi voltar depois de seis meses e mas aí a minha filha, ela teve um problema com a imunidade dela, que não era sério, mas era uma coisa meio incerta, então a gente tinha que fazer rotina no hospital e tal, e o fato de estar sozinha aqui, é, é, não ter muito, muito suporte e tal, familiar, eu, eu preferi tirar uma outra licença e estendi, então eu acabei tirando o ano inteiro, mas aí eu fui com todo esse outro resto, resto do tempo, não pago, né? E aí, depois disso, não tem jeito, tem que voltar. No caso, como era estudante internacional, então, o que acontece é que é, não, não tem como tirar mais licença depois disso. Se eu fosse uma estudante local, eu poderia. Então, a pessoa que é, que é estudante de doutorado local, ela tem direito de tirar até um ano de licença, e aí pode ser por qualquer razão, porque não tem impedimento de visto. E aí, no meu caso, eu não podia. E outra coisa que eu não podia fazer também, eu não podia reduzir a minha carga horária para part-time, eu não podia fazer, é, fazer diferente, eu tinha que ficar full-time e ir embora. Então, foi muito estressante também, saber que eu, que eu não ia conseguir né, mudar essa carga horária, que eu não ia poder tirar outra outra licença por, pela questão do visto. E o child care, né, não sei se para quem não sabe, na Austrália é super caro, então aqui onde, no nosso bairro custa 150 dólares o dia. E uh, você sendo estudante internacional, você não tem direito a nenhum tipo de assistência do governo, então você tem que pagar o preço inteiro. E é assim, completamente inviável fazer isso na situação que eu estava, porque é, se eu colocasse ela 40 horas por semana no, no child care, daria mais que o valor da bolsa. Então é assim, muito difícil ser, ser mãe imigrante, sabe, e, e na condição de, de doutorando ou de estudante. É, nesse sentido, mas é uma questão mais talvez aí do, das
0: questões burocráticas, né, de, de assistência também. Uhum. E como que é a sua rede de apoio? Pelo jeito é você, o companheiro e só? Somos nós três, isso mesmo. <risos>
1: a gente tem bastante amigo, assim. eu tenho meus amigos da, da universidade, é, acabei fazendo algumas amigas-mães também, né, mas não é a, minha, a mesma coisa de ter a família por perto, de ter alguém que você tem uma emergência, pode ligar, ou, sabe, quer passar a bola, cansou, ai, pelo amor de Deus, dá uma mão aqui, não, não tem. Isso é, é complicado, assim, mas é, não é impossível. Eu acho que eu, no meu caso, eu, eu tive muita sorte é, de encontrar o parceiro que eu tenho, porque ele é muito... É, ele é muito dedicado à nossa filha, ele não tem problemas de, de parar de fazer o que ele tá fazendo, agora ele trabalha de casa, então ele sempre tá ali dando uma mão, sabe, faz de tudo, e é uma coisa que eu não preciso ficar lembrando ele que ele tem a parte dele de casa também, né, ele é uma pessoa que é acostumada a se virar a fazer a comida dele, e faz para mim, faz para ela, então, é, limpeza também, eu acho que isso tudo facilita muito a vida da mulher em geral, né, mas que não deveria facilitar, deveria ser o normal, e infelizmente Exato. não é, né, mas eu, eu sei que então, é, infelizmente eu tenho que dizer que eu sou privilegiado nesse sentido, que infelizmente nem todos os homens talvez tenham essa percepção, e eu, é. então isso ajuda bastante, né, mas faz falta ter a família por perto e tal, né.
0: E aí, sobre o que você está falando, a gente. Eu pedi para as nossas ouvintes mandarem algumas perguntas que elas têm sobre maternidade. E aí, tem duas que eu queria fazer, mas vou fazer uma primeiro, que eu acho que ela vai ser mais rápida. Que é como que dá para fazer essa jornada de ser mãe ser mais leve? Isso que você já comentou, então, né, de ter um parceiro ponta firme aí, de fazer. Não mais que sua obrigação, já ajuda, né? Que mais que dá para fazer mais leve?
1: É, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi o jeito que eu comecei a olhar para a maternidade, sabe? Não como uma pressão e não como uma coisa que eu preciso dar conta de tudo ou que tudo tem que ser perfeito, porque não vai ser. Então, e. Por natureza, eu acho que todo mundo que vai para esse lado da academia, do doutorado, tem uma natureza de ser perfeccionista ou querer sempre fazer o melhor, sabe? Porque é só a cobrança natural, infelizmente, que a gente tem. Então, eu acho que é, essa mentalidade de talvez está é, tudo bem, vai dar certo, não precisa ser desse jeito, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo, me ajudou mas foi uma coisa que eu trabalhei desde o começo, eu acho que assim, desde o começo da gravidez, sabe? Não, não precisa ter quartinho, não precisa ter isso, porque, ai, tanta gente, assim, se a gente escuta para o que os outros estão falando, é tanta coisa para dar conta, e a gente, dentro da gente, já tem tanta coisa acontecendo, que, sabe, querer pegar tudo e, não, eu acho que isso foi que me ajudou muito, a, a pelo menos a minha maternidade, é muito, muito particular, eu acho também, sabe? Mas, pelo menos, para mim, o que ajudou foi foi ter esse tipo de mentalidade de que tá tudo certo, não precisa. Se, se der errado também, a gente acha um jeito depois e aí ver como é que faz. E dorme amanhã outro dia, né? Isso, aham. Uh -huh. <risos> se não tomou banho, não tomou. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Eu preciso dormir, eu preciso
0: dormir. Então, não, e aí... a criança também precisa dormir, né? Você prefere acordar e tá com a criança de banho tomado ou só passar um lencinho umedecido no pé e amanhã dar banho? É exatamente, é tudo isso. <risos> bom, a outra pergunta, e principalmente, né? Bom, você sendo brasileira e ele sendo é, do. Gente, como que é? Em, ele é britânico. Em português. Isso, obrigado. É, então, né? A rede de suporte de vocês, né? São vocês dois, e basicamente vocês não têm família na Austrália, uhum. né? Isso. Vocês, porque essa pergunta, na verdade, tinha vindo só é, direcionada à mãe, mas a gente pode direcionar a ele também. Vocês se sentem culpados por privar a Malu de ter esse contato com a família de cada um de vocês e, ao contrário também, privar a família hum. desse contato com a criança? Essa é uma
1: pergunta interessante também, é, ela é difícil de responder, porque eu acho que eu não tenho a resposta para isso, é, é uma coisa que a gente debate frequentemente, assim, né, como que, como que será que vai ser, né, como é que isso vai interferir no futuro, a gente pensa muito a longo, longo prazo, então, será que ela vai entender, será que, né, então, primeiro acho que a primeira coisa que a gente pensa será que ela vai entender que a família está longe será que ela vai entender quem que é quem ou o que que é família então assim é, é, eu acho que é, é, facilita muito ter WhatsApp e tal né? conseguir ligar a gente tenta fazer isso frequentemente é, para tentar amenizar mesma coisa talvez do outro lado para minha família eu acho que eu até ligo mais assim ele também liga mais o que a, a nossa família liga para a gente uhum. meio que talvez seja até consciente nessa coisa da culpa, né? Que no fundinho a gente tá ali, ai meu Deus do céu, <risos> será né? Por que, por que que a gente tem que ficar tão longe assim, ah, Será que tá certo? Mas o que a gente tenta olhar é para o lado mais positivo das coisas, sabe? É, que tem todo um, uma outro, um outro entendimento para ela o que, que é uma o que, que é uma estrutura de família. O, como é que a gente pode olhar para essa coisa né de, de quem tá ao redor então a gente tenta fazer ela ficar bem próxima das pessoas que estão próximas a gente seja vizinhos amiguinhas da escolinha os nossos amigos sabe fazer essas pessoas serem mais a família dela e para ela se sentir acolhida continuar com esse com a gente continua com esse contato com a família né de lá para tentar um pouco meio que aliviar, e acho que o mais importante que a gente se preocupa é a, a formação, o entendimento dela de família, né, de de, de comunidade, de, de se sentir pertencedor a um lugar. Porque a gente não sabe se a gente vai ficar aqui para sempre ou não, onde a gente vai depois, então tem essa outra
0: preocupação, né, também. E aí, o que que criar vem? criar um vínculo também, né, porque, e igual isso. você sentisse, se Caso vocês decidam ir para o Brasil ou para a Inglaterra, né? Usando esses dois. E aí, se não cria. É. Nem que seja o vínculo da tela, né? Tem. Isso. Pelo menos sabe que aquela pessoa é vovó, vovô, tio, primo, não sei quem. É, isso. Ela, ela tá. É. Eu acho que
1: ela tá entendendo bem, assim, sabe, por, por enquanto essa situação da pandemia também deixa todo mundo meio que na mesma situação com a gente então a gente sente um pouco é. assim ai, <risos> acho que é o mundo inteiro agora na mesma situação né de não poder ter muito convívio e tal é, mas é é isso é isso aí
0: por conta da idade dela né de ainda ser novinha dois anos e meio né mas que ela uhum. tem vocês já isso. ela já conhece a família de vocês ou é só por tela mesmo não, ela... Ah não, ela não conhece ainda,
1: inclusive ah, eu nunca fui gente... para a Inglaterra e o Wayne nunca foi para o Brasil, porque né, a gente se conheceu, descobriu que estava grávida, aí eu voltei para o Brasil grávida, eu contei pessoalmente para os meus pais, porque eu já tinha marcado as minhas férias e eu fiquei sabendo uma semana antes da minha volta para o Brasil, então já estava certo para a gente, a gente tinha se conhecido, estava namorando, e aí eu ia para o Brasil, mas aí eu fui sabendo que eu estava grávida, o que foi ótimo, contei para minha família, foi super legal, era casamento da minha irmã, tem uma irmã mais nova que se casou, e foi, foi muito bom para mim ter feito isso pessoalmente. Mas depois disso daí, então, os nossos pais vieram, porque eles nunca, nunca tinham vindo para cá, e foi, na verdade, a gente até assustou assim, meu Deus, eles estão mesmo vindo, uma coisa que a gente nunca achou que ia acontecer na vida assim, eu acho que do mesmo nível que a gente não achou que a gente ia ter filho um dia, os dois, a gente também nunca imaginou que os nossos pais estariam saindo do lugar que eles estão, porque é, dos dois lados, os nossos pais nunca viajaram para fora do, 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 do Brasil, então foi a primeira viagem internacional, e vieram, assim, foi muito legal, então foi aquele primeiro ano da, da Malu recebendo mão um de visita, minha mãe veio para o parto, depois meu pai veio, um mês depois que eles são separados, Aí, seis, quando a Malu tava com seis meses, veio os pais do Wayne, que já era verão, era melhor para eles, né? Por causa de fugir um pouco do frio.
0: Em é. seguida,
1: a irmã dele veio também. Então, foi o primeiro ano dela, assim, cheio de gente em casa, sabe? Foi super bom pra gente. Teve esse sentimento de família. Eu acho que, para ela, talvez... Eu não sei, né? Ela não lembra, mas tem foto. Então, é bom, sabe? Hoje que ela consegue entender, é bom mostrar a foto e falar... Olha, o vovô a vovó vieram te visitar. Então, acho que também ajuda nessa conexão. E aí, a gente tinha planejado para ir viajar logo em seguida, que foi é, um pouco... Um, ia ser um pouco depois da pandemia, né? Mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu. Então, a gente nunca foi
0: para lá ainda. Ah, mas que bom, então, que pelo menos teve essa oportunidade, que né, por mais que com a idade que ela está agora, que é uma idade, vamos dizer assim, um pouco melhor para lá entender, né, e reconhecer pessoas, não tem isso, mas pelo menos para os que estão para lá, né, eles tiveram esse contato, conheceram, e querendo ou não, nesse primeiro ano, vocês sozinhos aí, acabou sendo um pouco da sua rede é, de suporte, Isso. de apoio, né? foi
1: foi, uhum. é, fez ser muito mais fácil, eu acho, assim, sabe? Não a correria, porque daí eles vieram já. de fora, primeira vez, ah, você né? Você passear, Comença, né? nós dois aqui, então foi aquela loucura, principalmente no começo, que eu tinha acabado, né, de, de dar luz e tal, e aí já naquela correria de vai no aeroporto e volta e tal, mas... mas, mas... Foi bom, assim, foi a melhor coisa que, que podia ter acontecido ter eles aqui com a gente.
0: E como foi a experiência de parto para você?
1: Minha experiência foi positiva, mas não foi o que eu esperava. Ela foi ótima é, e até de gravidez, o que também é, eu acho que depende muito da pessoa. Eu, eu sei que muitas mães passam por é, por dificuldades durante a gravidez que não se sentem confortável e que não foi o meu caso na verdade, eu me senti super mais disposta, que foi engraçado, sabe? Nossa. Então foi, é, uh -huh. caso a ser estudado. Exatamente. Então eu acho que foi, não sei, sabe, o hormônio o que que foi ou se eu já estava tanto na pressão do doutorado e aí Talvez eu fosse. Eu... Cérebro... Foi um alívio. Exatamente, uhum. <risos> era uma preocupação que eu não tinha mais, assim, que para mim, para que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, não tinha muito mais a urgência que tinha antes. Então, eu não sei se foi esse fator de talvez eu tava tá numa, é, numa posição de estar tá um pouco mais estressada antes, que daí fez tudo ser lindo, maravilhoso, ou meu próprio corpo, não sei explicar o que foi. <risos> Mas foi ótimo. E ela veio duas semanas depois da, do dia que ela tava, estava marcada. Não, não marcado, né mas prevista, né? Porque aqui a gente não marca até o, a, o parto igual no Brasil. Então, é, foi isso. daí é, foi parto natural. Eu tive acompanhamento pela, é, pelo... Hospital e era público, porque aqui tem o público e o privado, eu optei para ir pelo, pelo público, então a gente não escolhe quem que vai ser a, a midwife, que é a, a, a enfermeira, né? Ou a parteira? Parteira, é. Parteira, é. E é, não escolhe também o obstetra, então é. Quem tá ali no, no dia vai. Então eles marcam as consultas durante a gravidez. E cada dia é uma parteira diferente, né? E aí foi isso, daí foi, foi super tranquilo. Porém, no dia, é, como eu já estava, é, no dia previsto tinha passado e a, a Malu não tinha nascido ainda, então eles é, resolveram induzir. E aí eu falei que a única coisa que eu queria é que eu queria ter o parto na, na banheira. Porque, eu não sei, mas eu sempre fiz, durante a gravidez inteira eu fiz a... É, hidroginástica e tal eu tinha uma conexão com a água, sabe eu, eu achava que eu seria mais confortável para mim e aí não deu, porque eu já tava já tinha passado da, da, do dia previsto e foi um pouco estressante porque eu conversei com a obstetra, obstetra quando ela foi marcar a indução ela falou que podia ser, colocou no meu, no meu plano de parto aí eu cheguei no hospital não pode, não, não vai ser vamos estourar a sua bolsa, e aí estourou a bolsa e foi aquela loucura de hormônio pra todo lado, e eu, achando que ia assim, ser uma coisa e foi outra e, a, nossa, eu fiquei assim, super estressada na, no momento, né, porque era uma coisa que eu queria, que eu já tinha na cabeça, e eu assim indignada, como é que não me avisaram e tal e, mas aí deu tudo certo no final, assim, sabe, na hora eu lembro que eu fiquei super tensa, fiz o maior drama lá e tal mas deu tudo certo é... Que foi o mais importante, eu acabei é, optando para ter a, a epidural, acho que é o mesmo nome, né, em português, epidural. É uma anestesia que colocam e tal. Então eu tive anestesia, eu, eu tive o parto é, anestesiada, mas foi parto natural e foi muito rápido. Foi uma coisa de, um, sei lá, três horas, quatro horas eu já tava completamente dilatada. Falaram que ia demorar 12 horas. Nossa, privilegiada total, então, viu? Então, foi muito rápido, é. E aí, é, ela nasceu, foi meia hora ali na, de...
0: Uhum. Labor, uhum. né? De, de do... push
1: <risos> E super rápido.
0: E foi isso. Nossa, olha que... Não, realmente, por mais que não foi 100% né, da maneira que você queria, ainda pelo menos foi... Foi tranquilo. Rápido. É, foi, tranquilo. foi rápido.
1: Uhum.
0: E Malu já tá falando, porque eu sei que crianças de pais, não, crianças bilíngues, né, na verdade, tem um pouco dessa de que acaba demorando, em grandes aspas aqui, demorando para falar, porque, né, é, é tanta coisa em, em língua diferente, e aí como que ela tá, então, nessa questão do português e inglês? Porque português, uh, inglês, tecnicamente, é a língua é, natal dela, né, porque ela nasceu na Austrália. Uhum. E tem o pai ainda que também fala inglês, e tem você. Como que tá essa questão da língua em casa para ela?
1: Então, ela, ela fala inglês, ela escuta bastante português, eu tento sempre só falar português com ela e ela entende. Então, como a gente faz? É, é sempre ele falando inglês com ela e eu falando português e ela responde em inglês. Então... Eu percebi que no começo eu falava as duas línguas e ela repetia palavras quando ela começou a falar, né? Que foi ali mais... Ela começou a falar meio que cedo, dois anos e três meses, já tava com várias palavrinhas. Agora ela já junta sentença e tal, já, já tá começando a formar ideias, né? Então <risos> quando, a, quando a gente conversa, ela sempre responde em inglês. E aí eu tento puxar ela para o português, então... Se eu falo alguma coisa em, em português, ela responde inglês? Eu falo, mas como que é isso em português? E aí, ela fica, hum, hum, sabe? Mas é, é bem, assim, mais pro inglês. Eu tô sentindo um pouco dificuldade, assim, de, de puxá-la para falar mais o português, né?
0: Calma, né? Uma hora é... chega lá.
1: É, então, mas é, eu acho que é natural, porque ela começou a escolinha também em outubro. E aí, eu contei, né, que antes eu, eu tava com a com o visto de, de estudante internacional, e ano passado eu acabei aplicando para o visto, que até é uma coisa que eu gostaria de comentar para as mulheres, que nem sempre porque o seu marido é de um país desenvolvido, que você vai depender dele. No caso, eu apliquei o visto dentro das minhas, das minhas habilidades e do, do meu currículo, e ele está no meu visto. Então, né, que é um mito da Austrália, achar que a ah, Vai para a Austrália para arranjar marido? Então, no caso, comigo foi o, o oposto. Aconteceu que eu acabei aplicando para o visto e, e, e aí ele entrou no meu visto. Mas eu só comentando do visto porque, com o visto, aí a gente conseguiu colocar lá na creche, no childcare. Então, ela está indo no, no childcare desde outubro. E aí que foi onde ela deslanchou, falando: Nossa Senhora! Aí foi uma semana assim, ó, já, a gente já percebeu que já. Começou a matraca já, blá, 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 <risos> para todo lado. E aí foi, é, foi aí que a gente percebeu que o inglês mesmo pegou mais. A língua
0: materna, Isso.
1: É... Uhum.
0: Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, e agora, né, vai ter que ser um up to you, né? Tipo, trabalho seu de ver mais para frente, porque também, né, muito novinha ainda para. É. Desenvolver um plano, vamos assim dizer. Mas ah, é. Uhum. é vontade sua que ela fale português, então, para conseguir Sim. falar com seus pais e sua Sim. irmã e tal. Uhum.
1: Mas é aquilo, eu tento não ser. não empurrar muitas coisas para ela, sabe? Eu, eu tento ter um, ser um pouco mais ponderada, talvez até pelas minhas próprias experiências, porque a minha vida foi sempre assim, sabe? Tem que fazer, tem que aprender, tem que tirar nota A, tem que ir atrás eu já acho que eu vou ter uma, um jeito diferente de lidar com as coisas com ela, porque não sei se é tão saudável assim, sabe? Ter esse... É, é bom, mas eu, eu acho que eu vou... Eu, eu, eu tenho essa, essa perspectiva de que deixar fluir, né? Vamos ver onde é que vai na hora que precisar mesmo, talvez, português, aulinha ou alguma outra coisa a mais aí. Tenta mais é, deixar a coisa fluir naturalmente. O que a gente faz bastante é Tentar dividir os nossos amigos entre brasileiros e, e ingleses, né? Ou uhum. pessoas que falam inglês, para ela poder ter convivência e escutar. E é, é legal, porque a gente percebe que ela, ela escuta mesmo, ela presta atenção quando está falando em português, ela tá ali, sabe? Dá para ver que ela, é, de alguma maneira, está interagindo quando a gente está em um ambiente brasileiro.
0: Qual foi o conselho mais sem noção? Que você recebeu durante ou a gravidez ou até agora nesses dois anos e meio de maternidade. Conselho sem noção. Hum. Ou aquele palpite, aquela, aquele comentário bem assim... Nossa, você podia ter ficado caladinha nessa que teria sido melhor. Ai, gente, tem tanto na verdade. <risos> acho que eu vou
1: passar o resto da, da gravação falando assim. nossa gente. Não, mas é, talvez eu tô pegando pesado mas não, então, eu acho que o primeiro, é, que eu acho sem noção, mas que para algumas pessoas não é, é perguntar se é menino ou menina porque, gente, a pergunta que mas, eu mais assim, recebia. Quando, quando tá grávida, grávida,
0: ah tá. Não, não quando a criança já tá nascida, que também é sem noção. Também, né? Vamos é, combinar. acontece às vezes, mas <risos> um
1: pouco menos, principalmente porque a Malu ama rosa, então tu tem que ser rosa agora. Então, uhum. tipo, vai naquela ah, rosa menina tá. Mas antes, e era uma coisa é, que a gente preferiu, a gente não soube o, o, o sexo dela. Então, a gente não sabia se era menina ou menina. E aí, era sempre a primeira pergunta que vinha. tá grávida? Ah, quantos meses você tá? E a, a, a próxima pergunta era sempre é menino ou menina? Já faz aí... parte do script, é, eu... já era sequência. Eu sempre tava preparada já para ouvir essa próxima, né? E aí, eu pensava, gente, o que, que eu como é que eu respondo, né? Porque se eu falasse, ah, não. sei... Nossa, mas... Aí a próxima coisa que eu escutava era, nossa, mas que cor vai ser o quarto? Aí eu já falava, ah, então não vai ter
0: quarto, tipo assim, porque... Nossa, outra aí... pergunta ainda, é como assim não é, vai ter quarto? Exatamente, por isso que eu tô falando sempre, tipo, prolonga. Aí fica... Ai, nossa, era o combo, então, o, das o perguntas. Nível. É, uh
1: -huh, vai, vai só aumentando o nível de noção ali no, que... no combo. E aí... Uh... É, eu lembro que várias pessoas perguntavam... E não era na maldade, assim, sabe? É uma coisa meio que natural das pessoas acharem que tem que saber. E com toda essa onda de né, descobrir, fazer festa e tal. E a gente sempre teve uma, um jeito diferente de olhar para a coisa. Eu não acho que tem certo ou errado, sabe? Tipo, cada um tem a vontade de querer saber. E, sabe? É a emoção de saber. Mas para gente, no caso, não fazia muita diferença. Então... E não fazia muita diferença ter quarto, não, também, né? Porque aqueles é até aconselham para o neném ficar com a mãe, o pai no quarto, os primeiros meses e tal. Então, era uma coisa que a gente não pensava muito, assim. Tanto aqui, é né? Conhecer, a gente tinha acabado de se conhecer, a gente tinha tanta coisa para arrumar e organizar, que, assim, nossa, fazer quartinho é a última coisa. A gente tinha que pensar em montar uma casa, porque a gente demorava junto. Então foi a gravidez montando casa e uh, né, arrumando o nosso cantinho e tal. E, uh, mas essa coisa do menino ou menina. Ai. Aí tinha, tinha vezes que tinha paciência, ah, não sei. Outras vezes, ah, não interessa, porque ela pode querer. <risos> ah, tipo assim, tá de boa. Porque eu sabia que, é, principalmente da minha família, tinha gente que talvez tinha um pouco de preconceito, assim, sabe? Tipo... Uh, no sentido de, ai, menina é melhor ser menina por causa disso, é melhor ser menina, não é preconceito né? falei uma palavra errada, mas sabe um pouco de expectativa de uhum. ai, menina, menino e aí ficava aquela coisa putz, pra gente não faz muita diferença, né ai, não vai jogar futebol vai, vai brincar de casinha então a gente tinha um pouco de, digamos assim queria evitar
0: esse tipo de de label pressão também, né, tipo, e eu também, igual você falou, não tem certo e errado, é o que, na verdade, faz sentido para cada um, Isso. se para vocês não fazia sentido é. saber qual que era, e montar quartinho, e não sei o que, que também vocês estavam num processo de se conhecer um pouco mais, é. de montar uma casa... Tá bom. esse para você faz sentido é. É, saber tudo e fazer a festa de revelação e é. 20 mil chá de bebês com três grupos diferentes, que bom. Cada um, Cada né, tem, um o, tem o, o é. seu.
1: Uhum. E é muito da pessoa, assim, né? A estrutura familiar, quem tá perto. Então, como a gente não tinha muita gente por perto, não tinha essa coisa de querer muito juntar a pessoa porque os nossos familiares estavam longe. Então, é isso. Aí a gente optou por. E um caminho diferente.
0: E qual seria um conselho que você gostaria de ter recebido? Um conselho que eu
1: gostaria de ter recebido? Hum, isso é difícil. Eu acho que eu não, não consigo imaginar
0: o um conselho que eu gostaria de ter recebido. E ele tá bem parecido com o que você me mandou antes já, porque eu já tinha feito essa pergunta e foi só assim, não escutar conselhos. Exatamente, <risos> é. e eu não queria ser repetitiva assim, sabe? Porque eu acho que
1: ninguém me falou assim, ah, olha, vou falar isso, e daí não se importa tanto, sabe? Deixa a coisa rolar e se der certo deu, se não der, não deu. É, era muito assim, ai, tem que ser assim, o neném tem que dormir assim, o neném pode isso, o neném não pode aquilo, ai, vai comer isso, ai, vai comer aquilo. Então, a cada etapa, eu assim, sentia que tinha alguma coisa que tinha que ser de algum jeito, sabe? Sei lá, eu gosto de, de fuçar, de, né, meu lado geminiano, de ir é, correr atrás das coisas e ver tudo ao mesmo tempo, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, como é que faz assim, como é que faz... Então, eu gostava de explorar, sabe? Eu acho que essa foi a melhor coisa que, no caso, eu fiz, mas que talvez eu gostaria de ter tido um pouco mais de, de afirmação das pessoas ao meu redor sabe, de que tá tudo bem se você não quiser fazer como os outros, que não tem problema se você não vai escolher o sexo, não tem problema se você não vai fazer festinha, não tem problema se você não tem quartinho, não tem problema fazer o que você acha que tá fazendo certo. É aquela coisa de romantizar um pouco, né, a, a, a maternidade, porque não é o mar de rosas todo o tempo, então às vezes aquilo talvez cause estresse para algumas mães, eu não sei, sabe, então... Talvez uma mãe que tá ali tentando dar o melhor dela, fazer fechinha, não sei o que, se alguém chegar, ó, oh, tá de boa, tipo assim, sabe? Talvez possa até ajud ajudar, não sei, é a minha percepção. Então, toda vez que, pelo menos, eu tento dar um conselho, meu conselho é, pega leve, tá tudo certo, se der errado, deu errado, e aí você acha o jeito certo. E é isso.
0: Olha, adorei, Ale, foi muito bom conversar com você, ver um pouco mais a perspectiva de uma Pessoa na academia, e gente, a academia tá é, na universidade, na academia fitness
1: <risos> e,
0: e maternidade. Muito obrigada pela sua presença. Mas então, antes da gente terminar, vamos pra lupa cultural, aquele momento, então, de indicações, de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Nossa, a pessoa tá falando muito bem hoje, gente. O que, que você tem pra indicar pra gente?
1: Hum, bom, uh... Eu acho que vai um pouco no que eu falei bastante aqui. Tem um livro que eu li. Eu não, eu não tive tempo, na verdade, para ver se ele tem a, a versão em português. Mas ele chama Amamse um e ele é um livro que fala um pouco da maternidade no sentido dessa dessa pressão mesmo, sabe? Chama Amamse um Mam. É, tá é, ela, ela foi. O livro foi escrito por Saratona, e ela é uma, ela é britânica, então ela fala bastante dessa coisa de, sabe, tá tudo bem se não der certo, e eu, quando eu li, eu me, eu me identifiquei bastante, assim, porque, nessa né, essa coisa de, de, talvez, relaxar, vai dar errado, tá, tá dando errado e tá dando certo, <risos> <risos> um, é, então a minha indicação do livro é essa, aí eu queria também indicar, uma amiga minha que é uma pessoa muito especial para mim, ela é uma mãe, ela é uma imigrante, ela estudou arquitetura comigo e hoje ela mora na França, ela acabou indo para a França talvez no mesmo período que eu vim para a Austrália, e ela foi com o marido, e foi muito engraçado que eu mandei a mensagem para ela falando que eu descobri que eu estava grávida, e ela falou, ah, então senta, porque eu também estou grávida.
0: Mano,
1: <risos> e aí o filho dela simplesmente nasceu no mesmo dia que a Malu que demais, que conexão incrível sim, uhum. o nome dela é Gabriela Zandona e o filhinho dela chama Máximo e a Gabriela, ela tá com um projeto que chama Branding Spaces ela é arquiteta especializada em retail design e agora ela tá começou é, nessa é, área de, de coaching então para quem quer aprender sobre a retail design eu indico ela uma pessoa maravilhosa a Gabi e é mãe igual eu,
0: sofrendo os perrengues mas em francês <risos> bom, eu tenho duas indicações também a primeira é a Rayane Vilela ela é uma fisioterapeuta e empreendedora. Ela tem uma academia é, em Sydney. Fica em Wally Creek, chama... Acho que é Fit to you, Se eu não tô enganada. Mas ela né, tem academia que assim, é aberta ao público. Mas ela também tem esse trabalho de fisioterapia que ela faz com, com gestantes e pós-parto. Então, ela ajuda muito nesse trabalho é, de fortalecimento pélvico. E afins, né, para ajudar no, no trabalho de parto. Nossa, um trabalho muito bonito que ela faz. E, recentemente, ela tava cuidando da Luana Mark, que já foi minha nutricionista. Então, eu consegui ver bastante do, do que ela fez. Nosso trabalho bem incrível. E ela atende não só em Sydney, mas ela atende online também. Ela tem clientes até que estão fora do, da Austrália. Então, se você é uma uma mulher gestante que gostaria de ter esse acompanhamento com ela é possível também. Então, muito bacana. E o Instagram dela é arroba vou marcar tudo no post depois. E uma, uma dica meio assim descontraída, que combina um pouco né, com esse lance da maternidade, é um podcast... Da, um dos podcasts da Camila Frender, que é o É Noia Minha. E é um podcast que é exclusivo no Spotify. E a cada episódio ela traz diferentes convidadas falando sobre noias que a gente tem. E o, o que mais falar sobre a maternidade que é uma grande noia e todo dia tem uma nova. Sim.
1: Todo dia. Mas é maravilhoso, é uma coisa que eu não trocaria por nada, que realmente, como eu comentei, ai, me faz, assim, uh, me sentir viva, sabe? Me sentir útil de verdade e me fez ver muitos conceitos e quebrar alguns tipos de, de jeitos ou, é, sei lá, atitudes ou decisões que eu tomava na minha vida que não era baseada no, no que eu queria de verdade para mim como pessoa, digamos assim, né? Que me faria uma pessoa melhor, poderia, poderia me fazer uma profissional melhor, mas não eu acho que não do jeito que hoje eu vejo assim, sabe, de ah, não sei, é, é tão, tão difícil de descrever a maternidade, é uma coisa do coração mesmo, assim, sabe, de olhar para olhar tudo que eu vejo hoje é eu vejo de, de um jeito diferente, eu vejo com um brilho maior, desde a coisinha mais simples, uma florzinha saindo da terra. Até, sabe, acontecimentos é, é, é louco.
0: É um grande Deus me livre, mas quem me dera. Exatamente. É, é o paradoxo maior. Que na verdade, no outro podcast que, que a Camila faz parte, que é o Calcinha Larga, teve um episódio uma vez delas conversando sobre isso: de que ela falou, sim, é um amor incrível, mas tem hora que eu odeio. Uhum. E a, a criança, o pai, eu, a maternidade em si e que é saudável eu sentir isso e que uma que a terapeuta dela ou talvez a Tati Bernardi que falou é saudável eu ter esses momentos de raiva e então, se você achar que ódio é uma palavra muito forte né mas esse, esse momento de você não gostar da pessoa da criança para você ter esses momentos depois de volta, cara, tipo, é muito amor, uhum. mas é saudável, da, da mesma maneira que às vezes a gente não se gosta e não se suporta, e que tem hora que você olha pro, pra pessoa que tá junto de você, tipo, meu, podia te matar agora, de tão insuportável <risos> que você é, é, e passa uma hora e você tá ali de volta morrendo de amores de novo. É, e é isso mesmo, é
1: ups and downs, ah, e se permitir é sentir tudo isso,
0: né? E não isso. ter a culpa é. do tipo, eu não posso sentir isso.
1: Isso, uhum. o livro que eu indiquei também fala bastante disso, sabe? Que tá tudo bem não, não gostar todo dia, chorar, se espernear, querer sair correndo. E não voltar? <risos> e não voltar, talvez nunca mais. Mas aí volta, aí passa. Bota, bota a cabeça no travesseiro, acorda de madrugada umas três vezes, e daí já.
0: Aí vem aquele abraço, aquele sorrisinho e tá tudo certo. É. Mas a real é. até falou assim: é você planejar uma fuga, né? Tipo planejar sair correndo e nunca mais voltar e levar a criança junto, é. <risos> porque você não aguenta ficar longe. Não aguenta
1: ficar, é isso mesmo. É assim, ai, pelo amor de Deus, me dá um tempo para mim. Eu preciso fazer minhas coisas, né? Sei lá, trabalhar sem ser interrompida ou ter um momento de lazer ou então só olhar aqui meu Instagram e ficar de boa fazendo nada tipo sem ninguém me interromper mas aí que que faz aí vai lá vai ver tá fazendo o que quando tem o tempo tá olhando foto da <risos> tá olhando foto da criança tá sabe fazendo alguma coisa relacionada à criança é, 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 é essa coisa louca quero distância mas tá ali ai ai Acho que acontece com todas as
0: mães, né? <risos> Ai, muito bom, Ale. Muito obrigada. obrigada a eu. Adorei nosso papo. Passou tão rápido, mas foi tão gostoso. É, foi. Uhum. Não sei se
1: eu respondi tudo, eu, eu tô um pouco nervosa
0: aqui, na verdade, mas... Ah, não tem problema não, a outra geminiana que a gente teve aqui, eu ainda tive sorte, viu? Porque ela ficou uma hora e meia falando e como ela mesmo disse, começava um monte de história e não terminava nada.
1: É, então, eu fiquei com medo de talvez prolongar muito, porque eu queria ter falado algumas outras coisas assim, sabe? Por exemplo, é, eu nem comentei até do fato da, da discriminação que eu te contei. Pode contar. Então, mas é... Quando eu descobri que eu tava grávida, eu fui rebaixada de cargo na universidade. Eu não contei isso, mas... Menina, eu... como? Sim, a
0: gente edita e bota a lupa cultural depois, porque eu quero saber disso. Não, como assim? então, lembra
1: que eu falei pra você que eu sofri bullying e também sofri discriminação. Aí, é, quando eu tava falando disso, eu acho que eu comecei a ficar um pouco nervosa e eu falei assim, eu acho que eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu acho que falar dessas coisas ainda me traz um pouco de memória ruim, sabe? Então, às vezes uhum. eu... Ah, não deixa pra lá, depois eu conto e aí, eu acabei não falando, mas quando eu descobri que eu tava grávida eu contei, né, que eu fui pro Brasil contei os meus pais e tal, e eu voltei e eu descobri, assim, uma semana antes, então eu tava bem no começo eu fui com um mês de gravidez pro Brasil quando eu voltei, então eu tava com três meses e aí era a hora que, tipo, você conta para as pessoas que não tão tão perto, assim, né geralmente, espera aqueles primeiros três meses e tal, porque risco é maior e tal e, então, eu, quando eu senti que eu estava preparada para contar para o pessoal do trabalho, aí eu fui contar, eu, eu já dei de, a, aulas em diversas matérias, mas eu estava com essa matéria específica de um professor e eu fui contar para ele que eu estava grávida e tal, mas antes de eu ter ido para o Brasil, ele já tinha me falado, olha, eu acho que foi muito bom o semestre, eu vou te, eu vou te subir de cargo e daí você vai ficar como coordenadora da disciplina e tal. Falei, beleza, ótimo, né? E aí, é descobri que eu estava grávida, vai ser melhor ainda, porque eu precisava um pouco de ganhar mais grana, para que eu sabia que eu ia entrar em licença e não ia ser pago e tal, e não ia ter suporte do governo. Então, ia ser uma ajuda super bem-vinda naquele momento. E aí, quando eu voltei, ele falou, ah, eu falei para ele, ah, eu estou grávida e tal, e aí ele falou, ah, olha, ah, tá, legal, parabéns. E aí, acho que não lembro se foi no mesmo dia ou se um dia seguinte ele. Ah, então é porque você tá grávida. Eu acho que vai ficar muito pesado para você, assim, sabe, fazer. Vai, vai ser muito, vai ser muito, muito sobrecarregado, porque e assim, o semestre ia acabar em julho e eu ia dar a luz em agosto. Julho, no começo de julho. E aí o a data prevista para o nascimento da Malu era 12 de agosto. E aí eu não entendi, assim, sabe, tipo, como é que... E aí eu pensei, não, nah, tudo bem, ele tá querendo ser legal e tal, né, olha só a minha ingenuidade, né, já tinha passado por tudo aquilo que eu contei, mas mesmo assim, sabe, eu, eu, eu sempre tento acreditar nas pessoas, do lado bom das pessoas, né, hum, tá bom, e aí... Ah, o que aconteceu foi que depois disso, teve um, rolou um estresse na, porque daí eu, eu continuei dando aula e tal, só que eu não tava naquele cargo, não tava sendo a pessoa com maior responsabilidade, então tinha reduzido minha carga horária, mas eu ainda tava lá. E aí eu recebo um e-mail num sábado, ainda lembro, era um sábado, eu tava indo para uma festa, tava de cinco meses já quase, e aí ele assim descascando, sabe, falando, ai, isso aqui não deu certo, você precisa arrumar para não sei qual dia. Aí eu, oh, como assim eu preciso arrumar isso? Eu só sou uma tutora agora, né? Eu deveria arrumar isso, corrigir algum problema se eu fosse a pessoa naquele cargo que você me tirou, simplesmente, né? E aquilo foi muito estressante. Foi assim, é, eu acho que mexeu bastante comigo essa experiência de, de passar por isso. Porque, é, então, eu recebi o um não e depois eu ainda fui cobrada, né? Como se eu tivesse naquela posição que eu fui recusada por estar grávida. E foi, isso é seríssimo, assim, né? Eu tô falando aqui, mas é, na universidade é um, é, um, é um problema que se eu levasse eu acabei não levando, assim, para outros níveis, por motivos meus, pessoais, que eu acredito sim, talvez muitas pessoas estejam ouvindo, acham que ah, eu preciso falar, né? E tal, mas é, eu ainda não, não tô preparada para expor isso, mas talvez, quem sabe, um dia eu fale. Mas foi isso. E eu não acho que isso é uma coisa meio que nova, sabe? Ou isolada. Eu acho que acontece muito, muito, muito mesmo. E não só.
0: E acontece também, muitas vezes, de mulheres voltarem de licença maternidade, passar um tempinho que voltou e ser mandada embora, por muitas vezes, por assim, ah, reestruturamos a empresa. Isso, né? Seu cargo não precisa mais, ou algo do, do gênero. E eu tava conversando, na verdade, com uma amiga minha que, nossa senhora, coitada. É, e eu posso falar coitada, porque ela sabe assim, eu fiquei uma hora com ela, falei, gente, eu tô cansada de estar aqui com você. Ela tem uma filha de sete uhum. e gêmeos uh, prestes a fazer dois anos. Nossa, é uma loucura. <risos> E eu conversando ali com ela, falei, cara, o mercado de trabalho perde muito uhum. por não contratar mães. E eu já conversei isso também com a Júlia, é, a Júlia Harger, no, no episódio uhum. 7, sobre isso. que tipo, cara, é. a, a mulher que, principalmente na mulher que é mãe, quando ela volta, cara, a mulher é muito agilizada, você tem que ter um também uma um jogo de cintura e aí eu falando né dessa amiga especificamente né que ela tem esses gêmeos a menina de sete e, eu, e o que eu tava vivenciando ali com ela era vendo ela assim lidando com situação de estresse entre os três que tava um bravo com o outro não sei o que aquele jogo de cintura e aí você pensa gente leva isso para o ambiente de trabalho olha que profissional que consegue lidar com gerenciamento de pessoas de estresse. é um profissional incrível.
1: É, é verdade. Inclusive, eu conheço a Júlia, a gente mora no mesmo bairro, assim, então... <risos> uh... Ai, mora muito bem, então. É, uh -huh. <risos> é a gente está privilegiado aqui em, em Melbourne. Mas é, eu tive essa conversa com a Júlia também, é, a gente conversa bastante sobre essas coisas, e é, quando a gente conversou, uma coisa que a gente falou bastante é a questão... Do meio que a gente estava, né? Porque a Júlia passou por uma experiência parecida e ela estava trabalhando especificamente para o pessoal da construção. Então eu acho que além de tudo tem essa coisa do machismo ali, sabe? Porque Total. eu aí na academia já é um problema em si, porque tem a questão de ego. Então é muito ego, é assim, sabe? É insuportável, é difícil de lidar essa questão da. Tem inteligência emocional, sabe? Falta de inteligência emocional também em lidar, é, que, que o pessoal da academia tem e aí soma com essa coisa de estar tá na engenharia e porque eu tô na engenharia, né? Eu faço Nossa, meu Mais um engenharia. pior ainda, Exatamente. né? Exatamente. <risos> uhum. E é muito difícil, porque além de passar por isso, a gente não tem muito para onde correr, porque olha para o lado, só tem homem, então não tem muito com quem falar, sabe? E o que aconteceu nesse caso, na verdade, eu falei, ah, muita gente vai achar que eu não levei para a universidade, eu, não, eu, eu queria só arrumar que eu, eu não levei para a universidade no nível é, institucional, eu não coloquei um complaint é, oficial, mas eu conversei internamente, conversei com a pessoa, foi bem dolorido para mim, sabe, entrar naquela situação, estando grávida, mas eu achei que eu deveria falar, e o motivo é porque aqui na Austrália tem muita muita, muita, muita aluna e profissional, na, principalmente na engenharia, que são de, de países que né, são muçulmanas ou é, então são de países que ainda existe muito mais, é, eu acho, machismo no, no ambiente delas e que eu tenho certeza que elas não falariam se acontecesse com elas. Então, o meu motivo de ter falado falar, quando eu falei, eu conversei com a pessoa e conversei com o superior dela, foi é, tentar resolver no sentido de que, olha, não é legal o que você fez, eu só vou falar porque no meu país, a gente fala, por mais desigual que seja, eu acho que a gente, por ser brasileira, a gente ainda não tem essa coisa de, a gente sabe, a gente tem essa, como é que eu posso explicar, essa, essa figura matriarcal, sabe, de que puxa a família, de que vai, que leva e tal, mas que ao mesmo tempo não aceita desaforo, e que é aberto para falar, então vai lá e fala uhum. mesmo, né? fala na cara e aí eu fiz isso sabe aí eu eu, eu conversei mais para tentar aliviar pro, pro lado das outras pessoas porque né imagina é difícil para mim a Júlia que é uma pessoa que eu admiro muito super forte tá lá sempre né é, sabe lutando por, pelo que ela ela fala está certo ela fa, eu tenho certeza que ela luta ela vai com unhas e dentes sabe lutar pelo que ela acredita e passa dificuldade eu nem imagino que Outras mulheres devem,
0: devem passar. Ela é uma grande inspiração mesmo já foi citada várias, várias vezes, vezes. E nesse, ao longo do, da é. vida desse, desse podcast. É. E sempre será. Bom, acho que agora sim, então. É. Conseguimos.
1: E também... É... É, eu queria agradecer também, né? Obrigado, porque você falou obrigado antes, eu não, não tive tempo, na verdade, a gente já emendou, <risos> mas é, obrigada por, por me receber aqui, dar o espaço, é, falar um pouco, compartilhar sobre a, a minha trajetória acadêmica, eu só queria mandar um recado para as mães acadêmicas, que vão falar para vocês que não vai dar certo. Ah, essa é uma coisa que eu posso dar um conselho, então. Pronto. É, Chega, então, vamos terminar. Qual é o seu acadêmico? conselho para alguma mãe que está nos ouvindo? É, então vou mandar um direto para as mães acadêmicas. Vão falar que você não vai terminar o seu doutorado e que nunca vai sair a sua tese, mas você consegue. Isso eu escutei de uma senhora que eu conheci, que já é professora, e quando eu contei para ela que eu estava grávida, foi a primeira coisa que ela falou. Eu passei pela mesma coisa, eu fiquei grávida durante meu doutorado e todo mundo me falava que eu nunca ia terminar a minha tese. Eu terminei e você também vai. Então, eu só queria falar isso. Você vai terminar, confia, o poder de mãe é um poder absurdo. E a gente consegue.
0: Ai, adorei. Muito bom a gente terminar, então, num, num tom assim mais de esperança. <risos> é, né? Okay. Depois... A... É a vida, né? <risos> Muito bem, então, então obrigada a todas que escutaram até aqui e caso tenha gostado desse e também dos outros episódios, compartilhe com as suas amigas, familiares e deixe sua review no seu agregador de podcast para que ele chegue a mais pessoas. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria até de participar entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por arroba Mulheres Imigrantes ou no Twitter por arroba Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio.